0: Sí, de pronto una pequeña presentación de ustedes, porfa. Para ir familiarizándome con lo que están haciendo, con sus rostros, pues con su trabajo. Y luego ya empezaríamos un poco a desarrollar las temáticas que habíamos abordado.
1: Hola Javier, muy buen día. Eh, Hola, Alex. Alex de Popayán.
2: ¿Qué
1: tal? <risa> por acá estamos. Bien, bien. Bien, bien.
0: Me haciendo me la tarea. Si <risa> sí, me han comentado que estabas por acá. <risa> sí, aquí estamos
1: haciendo la tarea con una, esta buena propuesta de maestría que sacó John.
0: Entonces
1: Ajá. voy a intentar sacar un, un documental expandido alrededor de un trabajo muy personal con la exhumación de los del cadáver de mi padre. Entonces estoy trabajando sobre base.
0: Eh, Alex, ¿qué línea de, de, de arte es esa? ¿Audiovisual?
1: Sí, sería audiovisual y en el documental expandido, pues la idea es que no solo el producto documental, sino que hayan otra serie de, de, de elementos que complementen el relato, quizá a partir de, de instalaciones, de exposiciones, compartir quizá de parte del archivo fotográfico o del archivo eh, en audio de, de mi papá, que la idea es, eh, a partir de, del estudio de los huesos, muy desde la antropología forense, conocer la historia de vida, que es la historia de vida de una migración de la migración como un eh, desplazado en lo que fue la colonización antioqueña entonces uh -huh. quise, quise salirme un poco del, del, del esquema de, del, del cine netamente eh, uh -huh. aunque sí pues digamos que el producto inicial sería el documental pero pensar eh, otras expresiones a partir del documental expandido entonces estoy uh -huh. trabajando en eso y, y queriendo aprender más de otras expresiones estéticas
0: Ah muy bien, qué, qué referentes estás tocando. Oh,
1: es que a, eh, a nivel de, a, a nivel documental, eh, hay un trabajo de alrededor de la muerte de Nicolás Rey. Está eh, Alan Berliner, que hace muchos trabajos alrededor de la, del archivo familiar también eh, pues sobre todo los trabajos de, de autorretrato documental eh, dentro de toda esa línea y, y pues a nivel de, de, pues como de, de concepto mm, es también con el trasfondo del antiedipo ¿no? romper precisamente esa, esa relación de la, de la figura edípica en el torno pues, a la relación padre-hijo pero también como que todo este proceso sea también el, el modo de... de de presentarle a mi hijo eh, a, a mi papá entonces eh, ahí apareció entonces eh, entonces más como desde esa línea pero pues no no quedándose en el análisis del familiarismo sino como un modo de, de poder eh, expandirse hacia otras expresiones y analizar ese contexto político de lo que es también eh, la huella que queda en los huesos precisamente de quien vivió como todo ese proceso de lo que fue la, la violencia de mitad de siglo en Colombia
0: Ah, muy bien muy, muy interesante a me están surgiendo algunas ideas Vale, sí. Andrés? por el tiempo vamos a ir sí. continuando Entonces, pues ya estoy anotando ya estoy anotando acá ¿Quién quiere continuar? me gustaría que prendan sus cámaras y nos podamos conocer porque me siento un incómodo no, si quieren, yo acostumbro al, al iniciar que prendamos todas las cámaras, nos vemos como que si conversamos y, y al final también nos, nos miramos y luego ya cuando hay las intervenciones cerramos las cámaras. Me siento más cómodo así porque conocernos un poco ya que no nos puede conocer personalmente. Ahí estoy mirando las, los rostros de, de, de algunos. Entonces, no sé quién quiere continuar. ¿Carlos? ¿Camilo?
3: Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro?
0: ¿Luis Carlos? ¿Quién está? Camilo. San
3: Camilo, vale, vale, Camilo. Te escucho. Saludo a todos mis compañeros. También se los extraña en estos tiempos, ahora nos toca pues por estos medios. Eh, bueno. El tema mío es como un poco acerca de, de lo popular, la fiesta en lo popular. Vengo haciendo un trabajo eh, de fotografía hace aproximadamente unos cuatro años. Eh, por, por mi trabajo, que en otros tiempos era un, un poco más periodístico, tuve la oportunidad de acercarme a algunas fiestas y tradiciones de de departamento y fui creando un archivo fotográfico en base a, estas, a este tipo de celebraciones, ¿no? Que es el, el tipo de celebración de la fiesta y es como, pues, como esos actos populares, ¿no? He estado en varias fiestas, he escogido algunos temas relevantes dentro de estas fiestas importantes, eh, por ejemplo, que son, me parecen a mí que son un poco más particulares, ¿no? aunque todas las fiestas pues, tienen su particularidad porque se desarrollan pues, en diferentes sitios, en diferentes eh, tiempos, pero pues, estas, estas fiestas que yo he tomado como de base para empezar mi investigación, que en un principio no era una investigación, sino que era un, un tema eh, de, que me llamaba mucho la atención, pues, por, por, por sus vestimentas, por sus formas que, que celebraban, bueno, sus máscaras, y sus formas particulares también de agruparse y, y particulares de hacer sus eventos. Por ejemplo, tomé entre estas una, una celebración que es eh, la calavera, que está en Yacuanquer, Nariño. Eh, Otra que es la carrera de, de Bueyes, de San Lorenzo. Eh, también tengo eh, lo de Buesaco, lo de los disfraces, el Carnaval de los Rojos y tengo eh, un, una muestra de, que está dentro de una celebración grande que es el desfile histórico de Gualmatán u, un, una muestra de un paso de ese desfile que es de los hombres del enchaque, los que hacen eh, las casas de barro, entonces eso he documentado en fotografía, tengo pues otros temas pero en estas particulares me he puesto como a, a, a explorar y sí, el único referente que, que empecé eh, teniendo como, como, como de base es, es, es el libro de Bakhtin, eh, mm -hmm. lo popular en la edad media. Esto, esto empecé, ahora pues ya estoy como mirando un poco, del no, si no lo había topado a usted, no lo conocía y ya me enviaron un poco de sus libros, aunque un poco extensos, pero ya los empecé a, a, a poner... La vista, pues, no pensaba que en el departamento había una persona que había escrito también así acerca de los temas que uno está explorando. Entonces, me parece también muy interesante por esa parte. Y ahí vamos, maestro.
0: Vamos ah, con excelente. estos. Excelente, me encanta el, el tema. Esa ha sido una de mis pasiones, la fiesta. Entonces, ya tendríamos que conversar. Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.
4: Buenas tardes maestro Mario ¿Cómo está maestro?
0: Ahí pasando, pasando un poco
4: Nos toca a todos por lo menos, pero ahí vamos adelante Maestro, yo estoy haciendo un estudio sobre la vida de Bolívar Ajá. Sí, y me encarrelé en el muralismo artístico profesional hablando sobre los esquemas que cogió José Rafael Sañudo como una propuesta de patrimonio cultural, ¿sí? viendo que hoy precisamente eh, hay una renembranza al más grande sanguinario que es Simón Bolívar en, nuestra, en nuestro territorio, o sea, el departamento de Nariño, que esto fue relatado y hechos acontecidos el 24 de octubre de 1872 que es donde sufrimos los pastuzos realmente el, el azote de, de Bolívar en contra de, de nuestra región. Es por eso que pinté un mural llamado Urtunina perdón, el cual nos establece algunas normas tanto como las políticas internas y externas mm -hmm. transfiriendo las ideas de esos conocimientos olvidados por nuestros historiadores y actualmente pues la remembranza que le dan al dicho líder en nuestro departamento y sabiendo, y sabiendo que existió y existe algunos cuestionamientos a nivel histórico donde realmente me, me dan un argumento para sacar adelante muchas cosas más acerca de este patrimonio cultural nariñense. Porque fuimos los únicos que no estábamos eh, haciendo eh, remembranza de una salvación que dice que era salvación para nosotros, pero era una inquisición tanto por la iglesia como política y como libertadora, como dicen ahora.
0: ¿No, maestro? Muchas gracias, Fernando. También me da mucha alegría escuchar esto porque, por un lado, estoy trabajando en una película... Aspiro a presentarla en los primeros días del carnaval o en diciembre Sobre Luis Chato Guerrero uh -huh. eh, Luis Chato Guerrero pues tiene un tema Que lo conocemos, nos hemos bailado los hemos escuchado en nuestras fiestas Que se llama Agualongo ¿no? uh -huh. Entonces yo leí ya antes, un poco antes de morir Una entrevista y el eh, chato me decía que ese tema lo compuso a propósito del libro de Sañudo, ¿no? Ajá. Entonces por un lado, pues me interesa mucho conocer ese mural eh, que tú has hecho, ¿no? Ya.
4: Yeah.
0: muchísimo. Está en,
4: está en la universidad. Ya. Yeah. Eh, hay una, hay uno que que tengo, que es la pronunciación propia de Agualongo, ¿sí? Porque él no se llamaba Agualongo. Hay que establecer esas normas. A nivel indígena tenía otro nombre, otro nombre, no me acuerdo ahorita cuál era, pero El Salvador del Pueblo era diferente, Agualongo. Y
0: lo otro es que mi hijo estudia ciencia política. Ah. Su tesis sobre eso. Ajá. La rebelión es de 1780, si no estoy mal, y 1830. Entonces está haciendo todo un análisis político, ¿no? Porque no se ha hecho. Lo que han hecho son trabajos de orden historiográfico. Ajá de orden historiográfico, pero no se ha hecho el análisis político. Entonces ahí también, eso me gusta, ese tema y hemos estado pues leyendo de muchas cosas sobre, sobre este tema que es muy, muy interesante. Entonces pues, también ahí tenemos la oportunidad de conversar más adelante.
4: Claro, eh, uno de mis asesores que yo más o menos lo estoy, me está ayudando, se llama Carlos Villarreal no sé si lo hayas escuchado es un historiador nariñense al cual el cual se ha olvidado también la gente de él es uno de los que ha sacado a, a relucir lo que eran los archivos y la propia la propia consigna histórica de lo que fue eh, el departamento eh, eh, pasto en sí sí él fue el de los primeros archiva eh, archivadores eh, que pudo lograr obtener documentos de esa época de la colonia
0: ya, interesante interesante bueno, ahí vamos a comentar Mario Bueno. Cosas, compartir también alguna información sigamos entonces gracias Mario gracias, gracias
5: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
5: Eh, bueno, mi nombre es Jenny, soy de Zipaquirá, Cundinamarca. ¿Tiene
0: tu, ¿tiene tu cámara, Jenny, que no te, te veo? ¿Señor? No te miro.
5: Sí, ya, sí. ahí está. Pues ya. Ah, entonces, decía que soy de Zipaquirá, Cundinamarca, y... No viaje esta vez a Pasto, <risa> que me hubiese gustado. Mm, viajecito de 22 horas, bueno. Mi, mi proyecto es... Eh, quiero hacer una, o sea, como una aproximación a una estrategia pedagógica para llevar el performance a la escuela, no como una clase de educación artística, sino como una estrategia, digamos, transversal para emplear el cuerpo y el movimiento para el desarrollo del pensamiento crítico mm
6: -hmm. y
5: del conocimiento en el aula. Mm, esto es básicamente por la, la experiencia docente que he tenido de varios años, eh, en donde he notado que el, el cuerpo queda casi como en un segundo plano, yo hago teatro y, y danza, entonces eh, encuentro que hay muchas, muchas debilidades y, y en este momento especialmente mm, me preocupa mucho más porque pues los cuerpos están encerrados y, y ahí pensando un poco en lo que veíamos eh, uh -huh. la semana pasada con Mario, eh, cómo me, me lleva así mucho a pensar cómo va a ser el encuentro de estos niños en algún momento eh, cómo va a ser el, el momento, digamos, ritual, si va a ocurrir, cómo va a ser ese encuentro eh, y cómo desde el performance puede generar otros, otras posibilidades de aprendizaje. Yeah. Es como por ahí. He tenido como algunos eh, referentes también sobre pedagogía Baldor mm -hmm. eh, y pues diferentes eh, textos mm, sobre cuerpo y sobre performance. Y pues en realidad no hay mucho escrito de respecto al performance en el aula, eh, se hacen algunos acercamientos, eh, hay algunas no, unas tesis donde se aplica pero específicamente en clases de humanidades o en algunos temas específicos de la clase de educación artística, pero no en una relación ya con todas las asignaturas y partiendo del, del cuerpo
0: básicamente. Muy interesante. este Me interesa mucho también este tema por el, la parte de educación. Ahí ya luego te compartiré algunas propuestas que conozco, algunas experiencias sobre este tema, Jenny. Muy interesantes. Muchas gracias. gracias. ¿Qué más quiere quiere compartir?
6: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Si sí. Sí, es que yo no los estoy escuchando. Ahí
0: nos escuchas. Ahí ya. Alguien, pero ya. Ya, ya. Te escuchamos, vale. te escuchamos.
6: Listo. Eh, buenas tardes, eh, me presento. Mi nombre es Jaime Salazar. Y eh, como. Eh, camino investigativo eh, en esta maestría y desde la parte también de creación, eh, pues mi propuesta es escribir un poemario de ficción, sí en el cual, digamos, la poesía eh, siga siendo como ese acto de escritura íntima, digamos, de la, del escritor, pero no tenga que ver con la vida del escritor, sino que sea más impulsada desde desde la ficción eso por una parte por otra parte eh, dentro de lo que quiero hacer como el proceso investigativo desde un marco teórico por así decirlo es ver la escritura como, como un acto de magia ¿sí? entonces hay un, hay un escritor inglés que me gusta mucho es un escritor de cómics que se llama Alan Moore y él propone que el escritor es, es un mago, ¿sí? es un hechicero, en el sentido en que no solo por, digamos, el poder de la palabra y lo que la palabra puede convocar, sino el hecho, digamos, como alquímico o de laboratorio de experimentación que uno asume con la creación literaria. Y eso le cuento desde, desde mi parte.
0: Ah, muy Muy interesante. Eh... Jaime, sí. también se me ocurren algunas ideas que ya luego te comento. Eso, Dios le pague,
6: todo lo que me pueda compartir, bienvenido.
0: Pues muy interesantes todos los trabajos que estoy escuchando. Sigamos, me motiva mucho y me ayuda mucho a orientar el seminario.
7: Eh, buenas tardes, profe. Hola, Ernesto. ¿Cómo está? Un gusto, un placer conocerlo. Así sea, a través de estas pantallas eh, bueno, eh, yo vengo bueno, yo soy Ernesto Rodríguez eh, Me desempeño como realizador audiovisual eh, De la unidad de televisión de la Universidad de Nariño Y los productos pues, o contenidos audiovisuales que realizo mmm, Tienen una difusión, difusión o una articulación como contenidos En un canal local que se llama Telepasto Y a nivel nacional en el canal Zoom Universitario eh, pues la inquietud y como la intención de investigación se basa un poco en la experiencia personal a través de las producciones audiovisuales realizadas, ¿no? Un poco de pronto en esas experiencias no tan satisfactorias del hecho de pertenecer eh, a este campo, ¿no? Entonces manejo un cierto... Eh, pues es una cantidad más bien de archivo audiovisual, donde de repente, desde el, o desde el cual yo voy a intentar hacer en este trabajo, eh, es encontrar esas fisuras, ¿no?, de las narraciones audiovisuales convencionales, ¿no?, tratar de transgredir eh, el testimonio lineal, eh, la imagen de apoyo que pasa por, por la edición y por toda una parafernalia, ¿no?, que de alguna manera es hecho de ser realizador audiovisual o, o no sé, ¿no?, pues que ahora le, le denominan filmmaker, lo hace pasar uno por diferentes eh, roles, ¿no? De la producción como tal, ¿no? Y encuentra ciertos artificios y ciertas maneras que llevan a unas narraciones particulares y equívocas, ¿no? Eh, que de repente no, no, no cuentan la verdad, ¿no? Entonces es como meterme un poco con las, con las formas de representación ya hechas de repente desde mi trabajo y, y, y tratar de, de desconfigurarlas e intentar encontrar en, el, en la imagen de archivo, en los sonidos de archivo, eh, no la verdad total, sino algunos fragmentos de verdad, ¿no? Entonces, pues, creo que parte desde ahí, desde un cuestionamiento personal y en eso he venido trabajando. Es un poco complicado porque, de alguna manera, pues, mi forma de vida o de subsistencia en el mundo eh, se basa en el trabajo que yo desarrollo ¿no? desde la Universidad de Nariño. ¿no? Entonces trato de, de, de encontrar una mediación a lo que es el trabajo diario y lo que es, son las necesidades de, de exploración y de experimentación. En ese orden de ideas he estado siguiendo ya así como a nivel muy, muy visual y de contenido a alguien que hace, practica el video desde lo artístico, que es Tony Ousler, eh, también un español que me llama mucho y al cual Alex me, me ha ayudado a acercarme un poco más que es Leon Siminiani. Eh, me gusta mucho también el trabajo de experimentación que realiza, se me escapa el nombre en este momento un venezolano, Duque mm, no sé, se me escapa el nombre en este momento eh, también a nivel, porque practico también la animación eh, a nivel de motion graphics y 2D eh, eh, Chris Lander el canadiense, eh, de cómo él no transfigura las maneras de la entrevista y del testimonio, y obviamente las formas, no, desde puede ser un poco desde lo dionisíaco, no. Eh, obviamente a nivel local nacional me gusta mucho el trabajo de Alejandro Restrepo y de los que hacen a través de la imagen. Y pues he estado como tratando de meterme y entender un poco no eh, los conceptos que maneja Didi Huberman a, a través de la imagen, ¿no? Bien. Así como en términos generales, eh, esa es como la intención, ¿no? Que no sé si al final he venido experimentando desde la realización y no sé si al final termina siendo lo mismo, ¿no? Claro. que venía siendo cuando inicié la maestría. Eso es maestro.
0: Esa es ah, como gracias. la, la intención. Gracias. muy interesante, me parece esta la propuesta de rupturar las formas convencionales de narrativa audiovisual. ¿Alguien más?
8: Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eh, qué pena, eh, tengo un, un problema con el internet. Ah, bien, bien, no te problema. Creo que va a estar apareciendo, desapareciendo. Eh, bueno, profe, como usted sabe, pues me gradué de maestría en artes visuales. Eh, en esta pues, en esta maestría, pues el desarrollo de, de mi propuesta va encaminada hacia arte, arte y política. Y en este caso, pues, eh, me voy hacia el trabajo con el desplazamiento forzado. Y, y en este trabajo, pues, más o menos es, es, un, es un caminar. Lo he hecho eh, por mi trabajo. Eh, he visitado bastantes lugares eh, de Colombia. Eh, pues he estado al tanto de las situaciones. Eh, más que todo en historias de vida, ¿no? eh, He ido recopilando tanto en, en audios y escritos, eh, imágenes, eh, y me he basado en algunos artistas como por ejemplo José Alejandro Restrepo, eh, Juan, Manel, Juan Manuel Echavarría, Oscar ¿Sí? Muñoz, eh, Eric Leitz, y, y en sí he, he estado pues proyectando esto hacia el desarrollo art artístico, o pues, eh, en un sentido de denuncia, de, de, de trabajo con ese otro eh, y voy en ese camino en, en este caso pues es el trabajo con las con, con esta compilación que, que estoy eh, recogiendo de, de esas voces ocultas diría, de, de Nariño sobre todo
0: desplazamiento sí. ya muy bien, muchas gracias muchas gracias Listo, profe. ¿Alguien más?
9: Buenas tardes, profe.
0: Buenas
9: tardes. ¿Qué más maestro?
0: Buenas eh, tardes.
9: Eh, mi nombre es Andrés Jaramillo eh, y mi proyecto es el Performance como dispositivo crítico de pensamiento. Eh, con este proyecto eh, pretendo indagar como en el contexto político, social y por ende pues también en el contexto eh, para indagar en, en estos estadios eh, como en relación de potencia con el performance art y, y encontrar dispositivos necesarios que permitan proponer un performance con contenido que aporte a la historia del arte contemporáneo. Eso sería como, como a grosso modo el proyecto.
0: ¿Desde alguna temática, desde algún proceso, Andrés?
9: Sí, eh, bueno, eh, yo vengo trabajando con un colectivo eh, artístico interdisciplinar, eh, hace más o menos eh, alrededor de 12, 15 años. Uh -huh. Venimos desarrollando una serie de acciones, eh, performance, eh, teatro, eh, postdramático y otras, o, otras formas de arte. Y a partir de ese proceso, eh, con el colectivo Oriopetal, eh, 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 encontramos un... Eh, vimos, eh, concursamos para una beca, para crear un laboratorio de performance uh -huh. y a partir de este laboratorio surgió la idea de, de este proyecto, a partir de estos laboratorios llevamos para el segundo laboratorio de performance y hemos encontrado como unos referentes que, que nos han ayudado como a, a, darle, a darle el cuerpo a este proyecto que son el contexto, lo político y lo social, dentro de esos estadios eh, hemos encontrado como unos referentes que, que han servido como impulso para que el performance tenga un contenido más profundo. Ya, bueno, muchas gracias. Gracias, maestro. Hola, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Eh, ¿Cómo está, profe? Mi nombre es Marta Costa. Me uní tarde porque tengo problemas también con el Internet. Estoy <coughs> lejos de la ciudad. Me queda un poquito complicado. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, sí te escuchamos, Marta, te escuchamos.
10: Bueno, profe, me, pues yo quiero comentarle un poco acerca de de la temática, eh, yo trabajo eh, con lo que es el hábitat la casa eh, como una forma extensiva del cuerpo <coughs> es decir como la apropiación que, que siente usted del sitio donde, donde habita, donde convive donde suceden muchas cosas y donde de alguna manera eh, se queda el espíritu ¿no? es, es, una, es una forma diferente de ver eh, Cómo tiene esa ancestralidad, cómo ese espacio se apropia también internamente de, del ser, de la persona o de la familia que habitó. Hay muchísimas, muchísimas temáticas en torno a la vivienda. Esa, sí, eso es lo que yo estoy trabajando.
0: Muy interesante, me interesa mucho el tema. Me ha interesado mucho el tema de la, de la casa, de la vivienda. Muy rico ¿eh? es eso. Es una temática muy rica en el sí, de... sí, es
10: una forma Como de interpretar lo que Como de, quisiera yo como poder Interpretar todas las cosas que, que me Transmite, ¿no? Eh, el entrar en ciertos espacios eh, De repente cuando fueron de alguien Más y de tratar de comprender eh, Lo que sucedió Lo que, cómo se impregnan De todas esas sensaciones De, de esas vivencias A través del tiempo de, A través del espacio, ¿no? Eh, no sé, tengo tengo más que todo como una atracción muy importante con esos espacios, con los materiales, con la forma de hacerlas, eh, con la forma de construirlas, de tejerlas como un nido, ¿no? Eh, también me llama muchísimo la atención la conexión con, las, con los hábitats de los animales. Tenemos mucha relación y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Eh, todas esa, esas cosas son las las temáticas eh, de pronto dar una interpretación filosófica una, una interpretación eh, lo cómo ha sucedido con la multiculturalidad cómo ha interferido con los hábitats en nuestro, de, digamos de nuestro propio territorio cómo ha hecho perder la la digamos la qué le puedo decir como la esencia no la gente cada vez aspira o aspira a tener algo Parecido a lo que tienen los demás y no valora realmente lo que uno tiene, que es mucho más sensible, es mucho más entra de las entrañas, es diferente la propensión que nosotros tenemos en nuestro territorio, porque nuestro territorio es muy, muy, multi muy, muy, muy eh, ¿cómo le puedo expresar? O sea, eh, muy, muy sentido y muy sensible. Nosotros tenemos mucha más relación con la tierra con eh, la misma esencia del ser humano
0: uh -huh. muy interesante muy interesante
10: eso profe, gracias
11: muchas gracias, muchas gracias buenas noches maestro buenas noches bien, compañeros, bueno mi nombre es Diego Fernando Bravo, yo soy licenciado en artes visuales y me desempeño en este momento como docente eh, bueno, la, la idea en un inicio de, de mi trabajo de investigación eh, pues se basaba en más que todo la, la reapropiación de los conocimientos culturales propios eh, o específicos de, de una zona, ¿no? Eh, digamos que eh, en este momento me encuentro un poco en duda de... de de cómo trabajar el, el ejercicio por el inconveniente con la pandemia. Entonces, la idea en un inicio era trabajar a partir de, de las artes la apropiación cultural. Entonces, no hacer un taller, eh, digamos, eh, planteado para enseñar técnicas como tal, sino aprovechar las artes para que exista una narración desde la parte gráfica y desde la parte oral, eh, de mitos y leyendas eh, propias de una, de una región y eh, quería llevarla, eh, eh, digamos, este ejercicio hasta hacer una, una pintura colectiva. No una, colect o sea, no una pintura con artistas, sino que sean eh, las propias personas que narran los los generadores de, de esa obra artística para que exista esa, esa reapropiación cultural ¿no? por lo que o sea, lo, lo, lo que se ha visto es que existen muchos eh, programas o proyectos en donde se contratan a los artistas para eh, digamos eh, embellecer entre comillas ¿no? Eh, eh, las comunidades haciendo unas obras en base a su visión pero eh, dejando a un lado pues la la perspectiva ¿no? de, de, de las propias comunidades. Por eso, a veces, ese tipo de proyectos eh, lo, los mismos habitantes los, los rechazan, porque dicen, no, es que esto no es nuestro. Claro, porque, eh, digamos que como artistas, a veces descuidamos esa parte del proceso de investigación. En el momento, pues por, por eso de la pandemia, he estado pensando en, en una nueva estrategia, replanteando un poco eh, la finalidad del proyecto, pero manteniendo la misma esencia.
0: ¿Ya? ¿En algún contexto, Diego, en
11: particular? Eh, en un inicio lo iba, a, lo, o sea, pensaba trabajarlo en una de las regiones eh, cercanas a Pasto. Eh, pero como le digo por eso de la pandemia estoy pensando en desplazarme es más un poquito más lejos pero tal vez me va a dar un poco las, las comodidades para, para poderlo desarrollar porque si o sea, si seguimos en esta situación me voy a quedar un poquito atrancado ya que era eh, la idea era hacer un trabajo de campo y en este momento pues es muy muy complicado la verdad eh, hacerlo hay muchas restricciones que, que la verdad nos ponen piedritas en, en el camino. Claro, claro, entiendo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.
0: No sé si falta alguien ¿No están todos ya. todos entonces?
12: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
12: Mi nombre es Carolina, profe, mucho gusto en conocerlo. Estoy tratando de, de activar la cámara, pero tengo problemas como con la conexión. Eh, y bueno, yo creo que es por acá. Y bueno, mi trabajo tiene que ver eh, pues la investigación de, de la mujer eh, del cuerpo femenino y de la sangre menstrual, la significación eh, de la sangre menstrual, eh, yo soy artista visual, entonces mi proyecto pues está encaminado eh, en ese campo y eh, bueno yo hago eh, si una, eh, ¿cómo decirlo, hago eh, pues vinculo mi sangre menstrual en mi trabajo plástico, en mi obra. Entonces, a partir de allí surge como el deseo de, de investigar sobre, sobre el cuerpo, sobre la conexión con la naturaleza, sobre la significación, sobre esa concepción en la sociedad de lo que es la sangre. Y ahora estoy como tratando de, de generar como un diálogo eh, con con la significación de la sangre de la violencia, no como nosotros estamos acostumbrados y como muy familiarizados con el, la idea, el concepto de sangre eh, desde la violencia y eh, cómo desconocemos o, o no si no reconocemos eh, la sangre menstrual como pues esencia sagrada y como pues la vida misma, entonces eh, esa es mi, mi propuesta, eh, todavía siento que hay muchas cosas que tengo que madurar, eh, yo entré con un proyecto, pero ahorita es, ese proyecto se está transformando y este tiempo también de pandemia me ha dado pie como para reflexionar sobre otras cosas eh, y, y como ir transformando, cambiando y vinculando, sacando otras, entonces todavía me encuentro como en esa búsqueda, pero pues eh, básicamente es eso
0: muy interesante eh, cuando hice algún trabajo sobre los tejidos eh, en la comunidad CAMSA, abordé el tema de lo menstrual eh, no he publicado, pero sí recuerdo la, alguna bibliografía y lo que escribí. Es bastante interesante, ¿no? En el mundo andino y en el mundo amazónica, el tema de la sangre es todo un mundo, ¿no? Que es interesante explorar. Está conectado, ¿no? Con todo. No sé si te puedo compartir algunas, algunas ideas posteriormente. Claro que sí.
12: Muchas gracias. Espero, por favor, me pueda compartir sobre su trabajo. Muy
0: interesante, interesante, Más que es de una mujer abordado, ¿no? muy, muy interesante. Gracias, Carolina.
10: Gracias, profe, muchas gracias.
13: Eh, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
13: ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto en conocerlo, en escucharlo. Eh, mi nombre es Jessica Aguancha. Estoy tratando de, de hablar eh, un poco la relación entre pensamiento e infancia, ¿Sí? partiendo de, de, de algunas premisas eh, que me llevan a pensar como en la pérdida de la infancia en la humanidad. ¿Sí? y partiendo también del concepto de infancia como tiempo, un tiempo, un tiempo de fragilidad, un tiempo de, de pensar en la pregunta también, un tiempo de, de, de plantear la, la pregunta, de afirmar la dimensión de lo nuevo en el pensamiento a partir de la infancia como, como, una, como un acontecimiento. Entonces, en este sentido, pues he tratado como de resolver una pregunta que surgió en una de las clases también que, que tuvimos el anterior semestre, y es cómo sería ponerse a la altura de los niños o a la altura de la infancia, pensar eh, en que de alguna manera podemos encaminarnos hacia, hacia la infancia de manera personal y de manera colectiva.
4: Mm.
13: Eh, eh, también vinculo algunos conceptos como acontecimiento, como interrupción como pensamiento todo también, pens eh, también creación, eh, vinculándolo un poco con el ejercicio de, de la escritura y en, co en coautoría entonces el trabajo va a partir de una de una relación cercana con, con un niño en especial pero también de un diálogo que se puede establecer desde algunos referentes conceptuales y de experiencias
0: Uh -huh. ¿Qué formación tiene, Jessica?
13: Yo soy licenciada en filosofía y letras.
0: Ya, ya, ya. Hay una chica que... Yo coordino una maestría. Sí, Eso es todo. Y está haciendo su tesis también sobre la infancia, ¿no? Muy interesante el trabajo de, de, de ella, ¿no? De pronto te... Se podría conectar para que pudieran compartir. Es muy interesante este, este tema del de pensar desde la infancia. Está haciendo un trabajo muy bonito también ella. Ella es psicóloga y es, está haciendo un trabajo interesante sobre eso. Un proyecto muy hermoso. Entonces eh, se puede trabajar muchas cosas. A ver si en adelante pues trabajamos sobre algunas cosas sobre la, la infancia.
13: Bueno, profe, muchas gracias.
0: ¿Faltaría alguien o ya estarían todos? Hola, profe, ¿cómo estamos? Bueno,
2: Hola, Víctor, ¿qué tal? Venimos por estos lados. <risa> eh, pues, profe, pues, el es un tema dibujo, ¿no? hicimos de, de un con unos amigos, que se llama invisible. Este no de la Sí, pues sí, cuál es el tío, bueno, el doctor, y pues en el primer año, pues, pues tenía pues, no pensado, si no había loca y chido, era de realizar una carroza invisible.
0: Bueno, por el sistema de
2: carnaval, pues que participa del carnaval. Víctor, y... qué
0: pena, no te escucho muy bien, estás un poquito alejado del micrófono. ¿Me escucha ahí, profe? Ahí te me escucho mejor. ¿Eh? ¿Se ¿Sí me escucha así, no?
2: Sí. Pues entonces, por el apego, pues de los carnavales de que he participado pues también he trabajado también pues, he tenido como el dibujo también pasarlo por ahí y pues estaba también diseñando pues ahora en la cuarentena unos planes con una carroza pero el proyecto sí es o sea que tiene que ser participativo sacarlo a concursar es pues, una carroza invisible pero tras esa carroza invisible esconden muchas cosas no bueno no se puede ver nada pues y esencialmente trae un contenido bueno, de experiencias de los artesanos también del dibujo se traduce muchas cosas de la ciudad del Tiales y Paz uh -huh. eh, es un arte de los Visibles, bueno honores de ciegos otro dibujo, también que me recomendó John y Fernando Guerrero también
0: sí,
2: y, sí, el, es se puede bien
0: eso Ah, muy interesante. Hay un trabajo de mi programa de maestría, de que su trabajo final fue una carroza. Se puede servir ese trabajo de leonel Sarama? Y sacó una carroza que creo que se llamaba Aviayala. Sí, Aviayala. Yo tuve un poco la, la oportunidad de asesorar la, la tesis eh, y sacó una carroza como, como su trabajo de grada. Había Yala. Entonces, hizo todo un trabajo muy interesante de, de reflexión sobre eso y, y, y fue un trabajo colectivo, ¿no? Había ¿Sí? Yala. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí, Gracias,
2: profesor.
0: Sí, está la tesis y son documentales y está la carroza. Tres productos. Entre comillas. Ah, productos.
2: Gracias,
0: vale, vale, Víctor. Creo que están todos ahora sí o falta alguien.
2: Todos,
10: creo que sí, profe.
0: Ya. Bueno. Bueno, entonces, eh, pues nos roba unos minuticos de del curso pero para mí es muy importante conocer su trabajo conocer sus, sus rostros escuchar sus voces su experiencia porque prácticamente parto pues de, de ello no O sea, me gusta muy interesante yo pienso que en un trabajo de maestría lo que una maestría hace es precisamente potenciar no todo el trabajo que tienen ya eh, los maestrantes eh, y además que tienen un trabajo y una experiencia muy interesante. Sobre todo, pues, eh, nuestros programas de maestría eh, latinoamericanos. Una de las características es que los estudiantes tienen ya un trabajo muy, muy, muy importante. Entonces, considero que es muy importante partir de, eh, de esa experiencia y potenciar pues eh, ese trabajo que se viene haciendo, me parece que los trabajos eh, son muy interesantes todos y pues me interesan mucho y ya tendríamos la oportunidad de conversar más, más adelante so, sobre cada uno de ellos, eso me da una idea, yo le había pedido a John que me mande el listado de los proyectos había como unos títulos, unos temas pero eh, ya con lo que ustedes me dicen man, me da mucha más, más, más claridad de los proyectos que están haciendo bueno, yo me presento un poco Maestro,
9: perdón, buenas noches eh, lo que pasa es que Alejandro Guzmán me escribe por interno que tiene dañado el audio y no puede hablar él está ahí ah, pendiente pero no puede no puede ah, bien,
8: bien. de pronto pues, en la próxima gracias,
0: se, se presenta Alejandro y, a, y su trabajo lo que está haciendo
9: Listo, maestro. Gracias.
0: Tiene ...el problema del, del audio. Eh, entonces, eh, pues yo eh, soy de Nariño, soy de un pueblito que se llama Aldana, eh, la frontera, es un pueblo fronterizo con el Ecuador. Eh, ¿Qué les digo más? Es de este pueblito, mis abuelas... Yo digo esto porque es muy importante para mí eh, fueron tejedoras, eh, una tejía eh, cobijas, eh, ruanas, todo, ¿no? una labor muy importante que ella desarrolló, y la otra eh, de paja toquilla. Entonces yo vengo de ella, mis padres también, pues de origen campesino, igualmente nos tocó salir de, de, de pasto, a pasto por diferentes circunstancias y acá pues vine ya a compartir una cultura urbana, no, pero mis ancestros son más de orden indígena, campesino e indígena, y ya cuando nos venimos a Pasto, pues nuestra cotidianidad fue un poco, digamos, transformada, cambiada, y nos eh, introducimos ya a un encuentro, digamos, más urbano. Entonces mi primera escuela de formación fue particularmente con mis abuelas y con mis padres, ¿no? donde yo quizá aprendí el interés de la antropología. Luego, algunos años estudié antropología en la Universidad de, del Cauca. Y luego de poco tiempo vine, fui profesor acá en la Universidad de Nariño hasta el 2005. Aquí en la Universidad de Nariño me estudié una maestría que ustedes la conocen, que es una maestría también muy interesante, eh, pionera en América Latina, de lo que conocemos los estu como estudios culturales, y esa es una maestría en agnoliteratura. Y en de 2005 gané una convocatoria en la Universidad del Cauca, y actualmente soy profesor titular de la Universidad del Cauca en Antropología. Allá hice mi doctorado en antropología y actualmente pues estoy trabajando allá eh, como docente en algunos programas de pregrado, en algunos programas de maestría o doctorado. Y fundamentalmente eh, como antropólogo me dedico pues a, a la investigación. He investigado muchísimas, eh, no tantas, no muchísimas, algunas cosas que me han interesado. ¿no? fundamentalmente el campo de la fiesta y del carnaval pero la fiesta y el carnaval me han llevado a pensar muchas cosas por ejemplo la, el, la, la talla el tejido la materia lo que significa un artesano lo que significa ser un taller lo que significa el cuerpo lo lo que significa el árbol, lo que significa la piedra, lo que significa en sí tejer, no, eh, porque en el carnaval eh, fundamentalmente se tejen muchos elementos asociados, digamos, a las artes, ¿no? a diferentes tipos de artes. Eh, antes la llamaban artes populares, eh, yo pienso que ese concepto tiene que replantearse, ¿no? porque es un concepto despectivo, ¿no? Mm, dicotómico y, y en eso estoy precisamente tratar de replantear ese tipo de, de nociones de las cuales nosotros heredamos de una academia eh, eurocéntrica eh, que obedece a un tipo de, de tradición entonces eh, fundamentalmente me he dedicado pues, a, a ese tipo de artes a las artes orales también he trabajado fundamentalmente en varias comunidades indígenas, en la comunidad del Pacífico, también con poetas negros, con decimeros, que es todo un arte también allá. Eso lo he trabajado en algunas investigaciones. Eh, en el Cauca he desarrollado algunas investigaciones, particularmente ahora me encuentro desarrollando, ya tendré la oportunidad de, de compartirle algunas investigaciones y la última investigación tiene que ver con el don, con, con la donación en las comunidades andinas ya es un trabajo de mayor envergadura porque lo estoy trabajando en, en, en los Andes y eso quiere decir en, un poco en los Andes de Colombia, en el Ecuador, en Bolivia y en Perú. Y es hace eh, estoy trabajando todo lo que implica el don y el bien vivir o el buen vivir. Y en esa medida, pues, eh, estamos trabajando. Me ha interesado mucho también introducirme a la educación. Soy coautor de varios programas de pregrado, de maestría y doctorado. El último doctorado en el cual trabajo y soy parte del comité. De este programa es un doctorado nuevo en la Universidad del Cauca que es un doctorado en etnobiología y estudios bioculturales y es la bioculturalidad un, digamos un campo en el cual estoy actualmente también trabajando y pues tengo algunos libros soy también, no soy un realizador audiovisual pero me, me gusta eh, he intentado hacer algunas producciones audiovisuales yo pienso que en el campo de la antropología visual eso es muy importante por muchas, por muchas razones y ahí también tengo algunas producciones sobre el campo audiovisual. Ahorita me encuentro haciendo tres trabajos audiovisuales, uno en el Cauca sobre un líder muy importante, un indígena fundador de una de las primeras cooperativas. indígenas en Colombia y funda cinco años y tiene una memoria pues impresionante un documental que se va a llamar eh, El Despertar de la Madre Tierra que aspiro presentarlo este año un documental como les comentaba sobre el guerrero eh, que fundamentalmente todos los aportes musicales que hace este compositor pastuso ha dado al, al patrimonio musical en Colombia Estoy trabajando también en ese documental y uno que estamos editando en Perú sobre las rondas campesinas. Las rondas campesinas son una forma de organización comunitaria que surgió en los años 70 en contra del Estado, en contra de los ladrones, en contra de las multinacionales y a todo eso lo que le llaman las injusticias. Entonces también estamos trabajando, digamos, en, ese, en esa parte de eh, la elaboración de un documental. Entonces, digamos, el tema audiovisual, el tema estético, el tema de las artes, ha sido para mí muy importante en relación con mi formación antropológica. Y como les digo, que viene fundamentalmente de mis, mis abuelas y de, y de mis padres. Me aspiro también. A, mi madre todavía sabe tejer, a, aspiro a, a, a poder aprender un poco de, de este arte del de tejido, muy, muy complejo y muy interesante. Entonces, eh, lo que yo propongo es, en el curso, ¿no? es más una conversión, yo he propuesto algunas temáticas, ¿no? que se los mandé en el programa, pero yo quisiera más es hacer una conversación con ustedes de compartir eh, de compartir eh, la experiencia y desde un plantear una mirada crítica de eh, las políticas culturales. Así que el curso tendría un Tres componentes, digamos al menos, un componente más eh, teórico que lo podríamos desarrollar entre hoy y mañana, un poco, luego vendrían eh, unas experiencias ¿no? más de orden etnográfico y un tercer elemento eh, tendría que ver con ya sus eh, propuestas eh, a través de diálogos. Entonces, lo que se ha propuesto fundamentalmente es hacer una, 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 una conversación. Entonces, para, para el día de hoy tendríamos un, algo que hemos titulado Políticas Culturales y matrices de, matrices de Creación, a partir de un libro que publicamos en un colectivo que se llama Patrimonio Cultural en Tiempos Globales. Fundamentalmente, eh, el texto de eh, José Luis Grosso, ¿no? que es un, un prólogo que él hace a este, este libro. Entonces me gustaría eh, conversar un poco de lo que está pasando con eh, la, la cultura, ¿no? y qué está pasando con las matrices que José Luis llama matrices de creación, que en ese libro lo retomamos ¿no? entonces por un lado están las políticas culturales y por el otro están las matrices de creación entonces hablaremos un poco de esa parte eh, voy a hacer entonces una introducción a lo que está pasando como desde una perspectiva antropológica y en adelante eh, siguen estudios digamos de caso así que hoy va a ser más una una parte más teórica y luego les compartiré ya más una situación de órdenes de caso me interesa mucho compartirles con ustedes por ejemplo el tema de el carnaval de negros y blancos no a partir de de, de el trabajo que hice sobre el carnaval de negros y blancos ¿no? entonces ahí yo les, les planteé un, unas paginitas yo pienso que según lo que me han comentado pueden ayudar a, a reflexionar algunos aspectos sobre eh, eso y la tercera parte tendría que ver ya con lo que el llamamos los buenos vivires se llama los buenos vivires y eh, las alternancias entonces ahí también se plantea unos textos no sobre el buen vivir como un concepto no y lo que intento ahí en esa parte es adentrarme ya en unas artes no tan urbanas sino en unas artes más vinculadas al campo de lo, de lo rural, sobre todo en el, en, el, en el mundo andino. Y a partir de eso hacer una lección de las artes, ¿no? pero no tanto en el mundo urbano, en el mundo occidental, sino más bien asociar la importancia del arte en... Eh, y como alternancias comunitarias, como unas propuestas de resistencia, como unas propuestas eh, que, tienen, que incluso nos dan a, a pensar en otro paradigma, en otro paradigma de vida, ¿no? y nos introducen efectivamente a pensar en otra noción de cuerpo, en otra noción de política, en otra noción de economía, ¿no? Eh, y que más sin embargo, digamos, pese que eso está en, en nuestra memoria colectiva, pese que hace parte de nuestra memoria biocultural y está ahí, más sin embargo no ha sido lo suficientemente visibilizada por las investigaciones o por las reflexiones de orden filosófico o antropológico entonces me centro en digamos en estas artes que podríamos llamar artes bioculturales artes del buen vivir no y trabajaremos fundamentalmente dos textos eh, uno de Javier Medina que es eh, la comprensión de la buena vida suma camaña, no hay unas páginas de él que me parece que son muy importantes, que las conozcamos, las discutamos, y posteriormente un trabajo de, de, que escribimos con el profesor Arinaldi Gómez sobre el carnaval en Xigundoy, el que cléstringí, o de Exnaté, porque como miraron, o oh, lo van a poder leer, leer, ahí hay muchos elementos atañen, digamos, a estas artes que podríamos llamar a las artes del buen vivir o las artes bioculturales, ¿no? Entonces, el curso mmm, la conversación girará en torno, por un lado, a las políticas eh, culturales, a las nociones de arte que eh, se está digamos, trabajando que hemos heredado, a los conceptos que hemos heredado fundamentalmente pero al mismo tiempo ¿en qué medida esto que podríamos llamar los buenos vivires como alternancias comunitarias los buenos vivires y las artes del buen vivir o estas artes bioculturales aún que falta reflexionar conceptualizar ¿no? Eh, nos pueden inducir a pensar, digamos, de otro modo, la política, lo económico, el cuerpo, el territorio, las artes mismas. Entonces, más que prometer, digamos, un horizonte de verdad, lo que los he propuesto con ustedes es que conversemos, ¿no? Porque aquí no hay nada dicho, porque aquí aún está todo por construir, por, por repensar, ¿no? por volver a desaprender y volver a aprender. Porque este es precisamente un escenario en el que nos encontramos y es ese, ese, ese escenario en el cual estamos viviendo. Particularmente un escenario de crisis profunda como la cual estamos viviendo. ¿Sí? En ese sentido, ¿Qué tendría que ver estas artes que hemos llamado del buen vivir, estas artes bioculturales, con esa crisis profunda, que no es una crisis profunda únicamente del campo económico, del campo político, sino es una profunda crisis de un tipo de ser humano, de un tipo de hombre ¿no? que se ha hipostasiado, que se ha globalizado y un tipo de pensamiento que se también ha globalizado y ha colonizado al mundo. Y en ese tipo de colonización, ¿qué pasa? Realmente con esos otros pensamientos, esos otros saberes que como los de mis abuelas, ¿no? Están ahí. ¿Pero qué? ¿En qué consisten? ¿No? ¿De qué se tratan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué hay detrás de esas saberes milenarios. En ese sentido, eh, nosotros somos de herederos de dos tradiciones. Una tradición milenaria ¿no? de nuestros pueblos indígenas, que la podríamos ¿no? plantear de unos mil años hacia atrás, ¿no? y que en el mundo andino es fundamental. No, estamos hablando de una memoria biocultural profunda y de un horizonte centenario como lo plantea el sociólogo Aymara Simón Yampara de un, él dice nosotros en el mundo andino somos herederos de dos horizontes Uno de un horizonte milenario que se refiere a, a un horizonte originario de nuestros pueblos pero al mismo tiempo somos originarios de un horizonte centenario dice él y que se trata ya y es más reciente y viene con la conquista de América. Y con él se introduce ciertamente otras nociones ¿no? de ciencia, otros saberes y otras artes. Es así, ¿no? en ese sentido, digamos, que he planteado este curso de políticas culturales y alternancias. ¿no? Y en ese sentido, pues, están por medio elementos políticos, elementos estéticos elementos antropológicos elementos éticos y económicos entonces eh, avanzaríamos hoy un poco no sé si con gusto eh, pueden de alguna manera digamos eh, interrumpir, preguntar etcétera como les digo y lo que yo he planteado es más como una conversación ¿no? entonces eh, por favor si dicen bueno me quieren interpelar complementar excelente no sé si me están escuchando bien sí señor sí señor sí, señor.
8: sí, perfecto. sí se escucha bien
0: ah muy bien bueno, entonces, eh, un, una primera discusión, eh, yo quisiera, antes de continuar, eh, que lo que estoy diciendo, por favor, lo vayan articulando a sus trabajos, de, a sus trabajos de, de grado, pero no únicamente a sus trabajos de grado, sino a su vida, y particularmente a, a su trabajo, a lo que están haciendo, a sus contextos, ¿no? ¿No? Eh, eso es un poco lo que se intenta porque todo lo que está haciendo acá todo lo que se va a plantear acá no es una abstracción sino realmente está cruzando nuestra experiencia bien, entonces un primer elemento que quisiera eh, que discutamos es el concepto de cultura ¿no? tiene, porque el curso es eh, de políticas culturales, ¿no? Entonces, eh, muy general, hoy el concepto, lo primero que quiero señalar es que el concepto de cultura en este momento es un concepto mm, que está repensándose. Como todos los conceptos ¿no? Que eh, se ha, hemos heredado del siglo XIX hoy es muy interesante este escenario, porque vivimos yo lo sintetizo como en tres cosas hoy eh, sin, eh, vivimos una crisis civilizatoria profunda y cuando decimos crisis civilizatoria profunda es que todos los pueblos del mundo están viviendo una crisis social ¿no? en diferentes sentidos ¿cierto? es un elemento fundamental y lo ha evidenciado hoy este fenómeno que es el COVID-19, ¿no? Un segundo elemento y que está asociado al primero es que aquí vivimos una crisis ambiental profunda, ¿no? Y eso en todos los pueblos se está viviendo crisis ¿no? muy, muy, muy complicadas con el tema ambiental, y no es un pueblo, sino todos los pueblos. Realmente no es alentador el panorama hacia algunos años. ¿no? Ya yo hago parte de un colectivo muy grande de, que se llama la red eh, la red de patrimonio biocultural y de biología, de, que es una red muy importante en México. Y ya ellos, con mucha información, han planteado, por ejemplo, que en el año 2030 ya no hay petróleo, ¿no? Y saben que ustedes, que este modelo económico, el modelo político y todo el mundo cotidiano, nuestra economía, está basada en el petróleo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo pensar eso? ¿Cómo pensar ya en escenarios que tengan que, que ver con una crisis donde ya no exista petróleo, o donde ya los futuros eh, conflictos, las futuras luchas, las futuras eh, guerras van a ser como elementos fundamentales como el agua, ¿no? Entonces, eh, estamos, eh, por un lado, en una crisis ambiental, en una crisis civilizatoria total. No hay pueblo que no esté en crisis, que no tenga problemas. Y por el otro lado, ¿no? Es muy interesante, muy interesante, un escenario, eh, a la vez que hay una crisis ambiental, una crisis social, hay un escenario profundo en el pensamiento, ¿no? hoy emergen desde los años 70, de los 68, en todo el mundo una serie de pensamientos, no de un solo pensamiento, porque lo que está en crisis es el pensamiento único, la narrativa maestra. Lo que hoy está en juego, y eh, luego les compartiré si quieren un libro que acabo de, 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 de editar, que se llama Diversidad, este, eh, Diversidad Epistémica, lo que mostramos en, en ese libro es precisamente cómo el pensamiento único, el saber disciplinar que hemos heredado en nuestras universidades, en nuestras academias, hoy está en crisis. Y entonces empieza a emerger otros pensamientos que han sido negados, invisibilizados, no perseguidos y hoy hay otro tipo de sentipensamientos ¿no? porque ya no son pensamientos únicamente, sino pensamientos otros que están tomando mucha importancia y que difieren en mucho del de saber disciplinar. Cuando me refiero al saber disciplinar me estoy refiriendo ¿no? al saber de las ciencias y quizá también hay en las artes. No eh, me he detenido un poco en reflexionar en el saber disciplinar y en el arte, pero sí en el saber disciplinar en las ciencias sociales. Y precisamente ese pensamiento único es el que está en crisis. Y es a partir de los años 70 como empiezan a emerger diferentes movimientos sociales pero que están acompañados de una reflexión profunda del mundo y nos plantean otras maneras de pensar y de sentir la política, la economía, etc. ¿no? Ustedes lo pueden ver eso fácilmente en los años anteriores, ¿no? cuando se dio eh, las protestas casi en todo el mundo de los movimientos sociales, eh, los movimientos estudiantiles, los movimientos feministas, los movimientos indígenas, los movimientos culturales, los movimientos del LGTBI, los movimientos de desplazados, ¿no? son realmente maneras de nos dan entender que hay otros pensamientos y que el pensamiento crítico no necesariamente está en la universidad, sino está en otros centros, o está descentrado y está en los territorios. Eso lo pudieron ver ustedes en el año anterior, cuando se dieron todas las manifestaciones en Chile, Ecuador, en Bolivia, ¿no? En Haití, ¿no? O, por ejemplo, ustedes pueden ver lo que se dio también recientemente en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de, del racismo. Así que, digamos que en este contexto, para plantearles un tema general de las políticas, de dónde se mueven las políticas culturales, por un lado está eh, un escenario de crisis ambiental profunda, de una crisis social profunda, que la estamos viviendo ya, eso se ha evidenciado claramente, y por el otro lado, ¿no? una transición epistemológica, lo ¿no? que ya descentra los saberes, ¿no? las artes académicas, convencionales, y hoy asistimos a una propuesta de no una universidad una universidad como la conocemos y no asistimos a una um, propuesta de una pluriversidad, ¿cierto? De ahí, digamos, las ideas de las artes o de los saberes es mucho más amplia, ¿no? Entonces tenemos ese primer escenario. Otro elemento que quisiera plantear ya eh, más de la geopolítica, de la geoeconomía, es eh, lo que tiene que ver con los modelos económicos políticos que están hoy en Punga, ¿cierto? Por un lado, están los modelos que conocemos como un modelo liberal, ¿no? Hoy, el neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo es una propuesta económica que se ha materializado en diferentes partes del mundo, y que hoy se concentra en la que conocemos en varias políticas, que como lo plantea el, el sociólogo mm, inglés eh, David Harvey eh, lo que busca el neoliberalismo es la acumulación por desposesión. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el neoliberalismo nos desposee de todo, ¿no? No únicamente ya nos desposeyeron de los territorios hace 500 años, sino que ese neoliberalismo, esas políticas que hoy llaman neo están siendo hoy, digamos, quizá mucho más fuertes que hace 500 años. Hoy nos están desposeyendo de los territorios, nos están desposeyendo del agua, nos están desposeyendo de los bosques y nos están desposeyendo de cosas que se habían logrado ¿no? por los movimientos, por las luchas sindicales como la educación o ¿no? las formas de salud todas esas formas son para David Harvey eh, formas de acumulación por desposesión entonces eso se está viviendo actualmente entonces el neoliberalismo como modelo económico que se impone y que tiene como aliado a los estados y los estados están desarrollando totalmente ese modelo totalmente neoliberal, ¿cierto? Por otro lado están los progresismos no asociados a este otro paradigma ¿no? que es el socialismo. En América Latina miramos como esos progresismos se concretaron en los gobiernos de Lula, en los gobiernos de Chávez, en los gobiernos de Evo Morales o los gobiernos del de, de presidente de, 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 de anterior, el presidente ecuatoriano, ¿no? Ese es un progresismo, es el modelo de izquierda, pero ¿no? que le apuesta también al mismo modelo económico y le apuesta al mismo modelo eh, de desarrollo. O sea, las dos, tanto el progresismo como el neoliberalismo, le apuestan al desarrollo, con una forma dominante de organizar el mundo, de organizar la política, de organizar lo económico, cierto, de organizar absolutamente todo. Entonces, eh, tanto el neoliberalismo como el progresismo, tanto derecha como izquierda, tienen una apuesta fundamental. Y en eso, en esos dos modelos, digamos, se construyó lo que llamamos la modernidad, ¿no? El sistema moderno no fue ese conflicto, es, ¿no? Que generó incluso muchas guerras entre izquierda y derecha. Pero, ¿no? Lo que quisiera plantear es que en, en la actualidad eso va más allá, ¿no? Y no únicamente encontramos el progresismo la izquierda, ¿no? el neoliberalismo, sino que hay otros paradigmas que han estado ahí, otras formas de vida que han estado en las comunidades indígenas, en las comunidades negras, en las comunidades campesinas, ¿no? En los movimientos sociales, que han estado planteando otras maneras de pensar, de hacer, de sentir, de construir. Y eso hoy le han llamado el buen vivir, ¿no?, entonces, el buen vivir, es un, no hay un buen vivir si no son formas de, de pensar, de sentir, de organizar lo económico, lo político, la educación, etc. Y está en manos de los pueblos, ¿no? de las comunidades y de las organizaciones sociales, y que tiene como actores ¿no? a muchas comunidades de América Latina. Entonces, por el otro lado, entonces tendríamos... Por un lado, el progresismo ¿no? de izquierda que le apuesta al desarrollo, al neoestrictavismo, el neoliberalismo dominante, y estas formas de propuestas alternativas a estos modelos, ¿cierto? Y esas propuestas alternativas a estos modelos son los que le podríamos llamar buenos vivires. No, porque no es un buen vivir, si bien surgió, digamos, en los contextos andino amazónicos de Ecuador, Bolivia y Perú, los buenos vivires no eh, son unos, sino que hay en México. Y ayer tenía una invitación precisamente en México y hablábamos precisamente de que esos buenos vivires no son unos, sino son muchísimos y están ahí. Pero no están asociados al saber disciplinar, a los saberes maestros, sino que están asociados a otros conocimientos, a eso que es indicado como diversidad epistémica, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que pensar, en, no y eso es lo que está, digamos, regulando nuestras prácticas. Son ahí donde se están desarrollando nuestras prácticas. Entonces, la primera pregunta es, ¿hacia dónde están orientadas nuestras preguntas? ¿cierto? Les he hablado yo de un sociólogo, Aymara, ¿no? Simón Yampara, y él lo define de esta manera, dice lo que hoy en América Latina hay dos paradigmas, un paradigma anti-vida, la llama él, y ahí dice es el capitalismo o es el progresismo, porque es anti-vida porque no están generando vida, sino se están generando muertes. Y no únicamente muerte de los seres humanos, sino muerte de todos los elementos que conforman la vida. Entonces, dice, ese paradigma es el paradigma antivida. Y hay otro paradigma, dice él, que es el paradigma de vida. Y a ese paradigma de vida, él lo define como el paradigma del buen vivir. Él lo habla más en términos aimaras, ¿no? que es suma camaña, camaña. ¿Cierto? En ese sentido, digamos, que es lo que debemos pensar, a dónde están orientadas nuestras prácticas, ¿no?, en todo sentido. Por ejemplo, mis prácticas antropológicas, pero también mis prácticas como ser humano, no como un sujeto de una comunidad determinada, ¿cierto? Eso nos introduce a, un, a una ubicación ético-política, de dónde estamos situados. ¿no? Entonces, ese es el escenario global y es ahí donde se mueven las políticas eh, culturales. Entonces, ¿cómo se mueven las políticas culturales en ese contexto? Esa es un, una primera, digamos, introducción de lo que les quisiera plantear. No sé si he eh, sido claro o quisiera complementar, hacer preguntas sobre esta primera premisa.
10: Yo tengo una duda, profe. Sí. Es con referencia, pues, a, al buen vivir, um, al, a los, digamos, a los asentamientos o a los tipos de indígenas que, que viven en nuestra región, ¿no? Eh, yo pertenezco, eh, pues, a una administración municipal, de digamos es como de de izquierda o es de izquierda y dentro de su programa de gobierno se adoptó el buen vivir pa, con, con todas sus premisas para desarrollar el plan de desarrollo todo lo que se trabaja en una administración cierto Bien. y entonces eh, hay, un, hay una hay un sector de los concejales que son indígenas son del el cabildo indígena de Yascual, no entonces ellos eh, hablan y se apropian, dicen, no, es que ustedes no pueden, ustedes dicen, no pueden hablar del buen vivir. Entonces yo siempre digo, pues nosotros somos iguales, todos, eh, ninguno es español, ni tiene sangre diferente, ni ellos se les garantiza que ellos, eh, la pureza, digamos, de la etnia, eh, y entonces eh, esa, esa, eso, esa paradigma siempre lo he tenido yo, esa, esa pregunta más que todo. C ¿Cómo ellos, como una comunidad, siendo que es igual a los demás habitantes, eh, hablan con esa propiedad? ¿Cuál, cuál es la diferencia eh, entre las personas, digamos, que tienen esa... Ellos fueron del cabildo, pero mm -hmm. porque se inscribieron y se hicieron un cabildo. Pero la, la razón para que estén allí solamente es esa. Los demás todos podríamos estarlo. ¿Sí me hago yeah. entender?
0: Sí, 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 claro. Um, ese, yo creo que deja, esa es una. Me gustaría que lo formules como una pregunta para que la vamos desarrollando, no es compleja. ¿Cómo la plantearías?
10: Escuché lo último. No le escuché. Por favor, si apagan a alguien las cámaras, los micrófonos, es que siempre se me va la. la... La señal, lo último no le escuché.
0: Yo formularía? Que lo formules en, en tipo pregunta para irla desarrollando. no Porque tiene que ver directamente con lo que vamos a hablar. Que la formules como pregunta. Ya.
10: Pues en uno. En, ¿Sí me escucha?
0: Sí, 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 te escuchamos.
10: Pues yo le yo le formulé la pregunta a uno de los eh, en, en el sentido de que, por ejemplo, yo, estu yo estuve sentada en el cabildo Bien. y en un tiempo ellos sacaron a las personas arbitrariamente, ¿no? Entonces, no... no Algunos los dejaban, algo, algunos otros no los dejaban, y yo les preguntaba que cuál era, eh, digamos, el requisito para poder pertenecer, porque si siempre yo tengo como, como esa prevención también. Eh, ellos apoyaron una... Eh, propuesta neoliberal neoliberal siempre que se habla de, del plan de desarrollo o de cualquier tipo de ejecución que vaya a ser el municipio ellos hablan, es de dinero hablan de proyectos, de plata no entonces, ¿dónde queda sustancialmente el buen vivir eh, a nivel eh, sensorial, digámoslo así a nivel sensitivo en las comunidades ¿cómo lo están entendiendo? si ellos pelean
0: es por plata Uh -huh. Muy bien, entonces podríamos decir primero cómo se entiende el buen vivir, no que vamos a dar algunos elementos. Dos, cómo se está entendiendo, porque una cosa es un, el discurso y otra es la práctica. ¿Cierto? Te voy a dar un ejemplo no que lo vamos a desarrollar yo con, con, con ejercicios concretos. Eh, yo he estado apoyando y tengo muchos ahí amigos eh, de una asociación, que son la Asociación de Comunidades eh, de los Pastos, como son como 400 maestros. Desarrollamos un, un diplomado ¿no? con ellos, y ellos hablan muchísimo de la chagra, ¿cierto? Como un eje referencial. Sabemos que la chagra es un elemento fundamental en el mundo andino. Pero yo hice un recorrido, ¿no? incluso con muchos de ellos, eh, incluso ahí estaba eh, Fernando Fernando Guerrero eh, hacer ese pequeño recorrido encontramos que la chagra no está o sea que la chagra se está perdiendo ¿cierto? porque una cosa es un cultivo de papa otra cosa es el cultivo de, de, la, de la leche no la producción de leche pero otra cosa es la chagra entonces a veces una cosa es el discurso y otra es, la, eh, otra es la práctica. Entonces, de eso lo vamos a, a mirar, porque voy a hacer toda una reflexión ¿no? vinculada a las artes de lo que sería el buen vivir. Pero dejémosla suspendida esa pregunta. Mientras, ¿cómo se ha planteado? ¿Cómo se entiende desde varios pueblos indígenas? ¿Cómo se está desarrollando actualmente? ¿Y cómo se, hay una relación entre la práctica y el discurso? ¿No? Por el otro tema, lo que atañe a tu pregunta también tiene que, con, tiene que ver con el concepto de cultura. Porque la idea de identidad que en la modernidad estaba asociada a la idea de cultura. Y ese concepto de identidad es hoy precisamente, eh, y de cultura, el que está siendo hoy, digamos, puesto en tensión, pero también en práctica eh, a partir de las políticas eh, étnicas, a las políticas culturales que se están viviendo. Caso de los pastos, caso de los quiillacingas y caso aquí en Colombia que tiene que ver con la constitución del 91, ¿no? Porque a partir del 91 el panorama cultural, el panorama étnico en el departamento de Nariño va a cambiar, ¿no? Entonces hay un proceso de que en antropología le llamamos un proceso de reetnización. ¿Y qué pasa ahí con esas prácticas culturales? ¿Y cómo se dan esas políticas culturales? ¿Cómo se dan esas políticas públicas en esos contextos precisamente donde se da el concepto de reetnización? Como es el caso, como tú dices, de Dias, ¿cuál? O te pongo mi ejemplo, en el caso de Aldana, ¿no? Entonces ese tema está asociado precisamente al concepto de cultura. Y son temas que son complejos de abordarlos eh, antropológicamente y que son fundamentales abordarlos. ¿no? Eh, porque a veces eh, desde el campo político eh, no abordamos lo suficientemente eh, ampliamente las nociones ¿no? de cultura. Porque por ejemplo la noción de cultura es un... Un concepto que surgió en el siglo XIX, pero en el siglo XIX eh, estaba surgiendo la antropología como disciplina y el contexto era totalmente distinto al actual. ¿no? Entonces habría que pensar cómo se construía esa idea de identidad, ¿no? ¿Qué significa la identidad? Que es otro concepto que hemos heredado que es del siglo XIX y que se entiende por identidad. Cuando hablamos de un concepto, de una identidad de los pastos, una identidad que ya singa, ¿qué se está entendiendo por eso? Y eso hay que entenderlo desde las categorías, ¿no? Que hoy, como digo, estoy, insisto mucho en eso, esas pues categorías ya hoy son, digamos, insuficientes porque surgieron en un contexto cultural determinado, ¿no? Y ahí tiene que ver con el contexto de cultura. Entonces tenemos dos categorías, no, tres categorías para discutir fuertemente que ya sería este seminario, la categoría de cultura, la categoría de arte y buen vivir, ¿no? Y habría mucho entonces que, que discutir al respecto, vamos a lograr, ¿no? Yo lo que voy a hacer es como insinuar cosas, ¿no? Provocar muchas cosas para que ustedes, digamos, las vayan, no, las, no se van a agotar efectivamente aquí en este en seminario porque es, es muy corto, ¿verdad? Pero sí las voy a dejar Insinuadas. Entonces, es, esa es una pregunta muy interesante. No sé si hay más.
4: En los, orige, perdón, en los orígenes de la historia a nivel de nuestro largo vivir en las propuestas tanto artísticas y artesanales vemos que realmente nuestro inicio como cultura empieza a, empieza como a tocarse a través de los carnavales ¿sí? dando así una manifestación de, de sectores y aspectos como patrimonio cultural nos damos cuenta que en diferentes regiones hablamos de las diferentes eh, estrategias para llamar la atención y encaminarlos a los artesanos y a los artistas en una posición de conocer a las diferentes familias, como es la familia del 6 de, de enero, ¿sí? que lo establecen en diferentes comunidades, ya sean Ipiales, la familia tal, aquí en Pasto la familia tal, la, ¿sí? en Túcar de la familia tal. Entonces nosotros vamos encaminándonos a tener unos esquemas de identidad propia, regional, pero al mismo tiempo estamos perdiendo la riqueza, la identidad de los famosos apellidos tradicionales de ese entonces en nuestras regiones. Eh, hablaba con el maestro Raúl Ordóñez hace mucho tiempo que empezamos un cuento del Rey Feo eso fue en el año de 1992 cuando hicimos la primera carlosa de gran magnitud que se llamaba el Rey Feo que medía eh, 13 metros el primer personaje y los típticos que teníamos alrededor y en ese entonces mucha gente nos decía que cómo íbamos a hacer para poner o posesionarnos dentro de la riqueza artística, artesanal porque el rey feo no tenía nada que ver con el cuento nariñense entonces de ahí empieza una riqueza de identidades de copia a nivel de diferentes cuentos de obra, más no de tradición nuestra. Quisimos hacer aquí el, el famoso hueso, me acuerdo tanto que el rostro era del hueso de un personaje nariñense pastuso, que era un loquito que era médico, que tenía algunas expectativas, con todos los muchachos de la región de, de aquí de, 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 de Pasto. Y tenía su, su, su cuestión loquita, pero le queríamos dar el apoyo social y cultural que se merecía este muchacho, este señor. Entonces salió el rey Feo, copiamos la imagen, mas tuvimos que cambiarle el nombre porque los jurados calificadores de aquel entonces no podíamos dañar a la, a la persona o al personaje diciéndole el hueso ¿Sí? es donde voy enfocado al gran problema que actual tenemos en la cultura para que se dé cuenta que nosotros mismos hemos hecho unos, unos pilares para no poder difundir lo nuestro en el año de, de 1998 me desplazo yo a Túqueres a, a enseñar exactamente unas carrozas y empiezo a vivir allá y empiezo a, a enseñar diferentes formas de transmitir identidad cultural sí, pero también aprendo de ellos muchos conocimientos endoculturales tradicionales de la región como fue eh, el hecho de cómo hacer el cuy el famoso cuy que es de, esa, de, esa, de, de pinzón y traerlo a una carroza ...y el truco y toda la cuestión ...era tener exactamente la magnitud de llevar a cabo... ...que yo había referenciado tanto aquí en Pasto como en el Ecuador... ...para admitir una diferencia en la pintura tradicional artística aquí en el, en el, en el departamento. Y así empezamos a, a sobresalir en diferentes ponencias en el año de 19, del 2002 entro con Raúl a trabajar otra carroza pero ya no con mucho apauge mucho valor sino ya mucha, ya mucha cuestión de que empezamos a ver el movimiento la rotación eh, los equipos la maquinaria ya era más exactamente de una rotación no de... ...de llamar la atención... ...sino de movimiento... ...¿sí? ...de movimiento físico... ...que el muñeco debe moverse... ...tres veces la mano... ...mover los ojos, mover el rostro... ...y toda la cuestión... ...más no le dábamos la importancia que debe hacer... ...a lo que era el muñeco en sí... ...y empiezan a trabajar la fibra de vidrio... ...ese fue... Otra de nuestras grandes proezas y destrucción de lo que estábamos haciendo tradicionalmente, que era el papel Ya yeah. Actualmente utilizamos el icopor, pero tenemos las habilidades para dar a conocer otros, otra, otra forma, pero la forma de hacer, de realizar los hechos. Hoy en día, pues, eh, dentro del proceso del patrimonio cultural que se nos viene porque realmente vamos a ver que los artesanos no vamos a poder, o no van a poder, o los artistas no vamos a poder, no sé qué vaya a pasar con el carnaval, como cuestionamiento social, como problema social de esa identidad de nuestra región hacia el mundo, ¿sí?, entonces eh, empezamos a ver el gran problema que va a tener el Instituto de Cultura Nariñense. Y nosotros como artistas vamos a involucrarnos en la gran problemática artesanal. Porque un año de trabajo es un año de vida para un artesano. Y todo lo que se está llevando ahorita el gobierno y toda la cuestión es tenaz también. Bueno, mi propuesta es encaminada a rescatar mucho lo que es el patrimonio y lo regional nuestro en diferentes áreas, sea esta pintura, escultura, eh, artes, en las diferentes formas de danza. Pero siempre rescatar la etnia cultural, lo que hacen los ecuatorianos en San Pablo, Cotacachi, Otavalo, ¿sí? ¿Qué hacen ellos diciendo a cada región lo que le corresponde y lo que deben hacer tradicionalmente? ¿Sí? A Tutaqui, por ejemplo, la hacen los famosos telares y la tela y toda la cuestión. En San Antonio, pintura y escultura. Pero aquí no hemos poda, podido lograr unificar ideas para realizar o establecer un medio o un propósito de turismo, de turismo artístico, ¿sí? Como lo que hacen ellos. Eso es, profe. Muchas
0: bueno. gracias por entrar, escucharme. Muchas gracias, Mario. Sí, hay muchas preocupaciones sí. en tus palabras. Eh, y bueno... Hay una, me hace recordar una pregunta que se hace en varios libros, eh, el filósofo li, eh, africano, francés, Jacques Derrida. ¿Qué es la tradición y qué hacemos con la tradición? ¿Qué es lo que heredamos? ¿No? ¿Qué es eso que nos pesa? Y cómo es un peso, ¿qué hacemos con él, no? Entonces, eh, este es un, un tema muy complejo y que incumbe, digamos, a todo el proyecto de la modernidad. ¿no? Hemos dicho que somos herederos de dos tradiciones. No? En esas dos tradiciones, por ejemplo, eh, en algunas lecturas, ¿no? sobre todo, la, eh, he insistido mucho en este intelectual, Aymara, dice que la tradición milenaria ha sido mm, clandestinada negada invisibilizada frente a la tradición centenaria ¿cierto? ¿qué quiere decir eso? Eh, que se habla de interculturalidad que se habla de diálogo de saberes que se habla de políticas culturales, no obstante esa tradición milenaria ¿no? Esos saberes milenarios han sido totalmente digamos subordinados ¿no? Entonces ahí estamos y eso se hace por otra tradición que se impone ¿cierto? Y es esa tradición centenaria. Pero eso se reproduce totalmente en todas las prácticas y en todas las instituciones. Quizá con la pregunta que se planteaba anteriormente a partir de los cabildos mismos, se puede estar imponiendo un modelo de desarrollo frente a una tradición milenaria, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos ahí? ¿Cuál es el, eh, lo que debemos activar, digamos, en nuestras prácticas? Y a veces esas prácticas se, se reproducen, ¿no?, en el ámbito y a partir del mundo cotidiano. Entonces, habría que pensar en esos aspectos a partir de la tradición. Y eso sí pasa muchísimo en el tema del carnaval. Y mira cómo las grandes discusiones se dan hoy. ¿Qué es lo tradicional? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es el artesano? ¿Y qué es el artista? ¿Cierto? Y son conceptos que nosotros heredamos de una... de un... Mundo que no es el nuestro, ¿no? ¿Quién creó y quién dijo que esto es un artesano y quién es un artista? ¿Cuándo devino eso? ¿No? ¿Por qué la música y música tradicional y música culta? Porque a la música occidental le llaman música y a la otra le llaman folclore. ¿cierto? Entonces, esas discusiones son muy importantes que las vemos. Una cosa es el arte y la artesanía. ¿Eso cuándo surgió? Ese es un poco lo que yo eh, trabajo en, en mi libro. Entonces, ¿qué es la tradición? ¿No? ¿Y, y, ¿Quién lo dice? ¿Quién lo construye? ¿Es acaso la institución? Es decir, eh, como, como, como instituciones como cuerpo Carnaval, las alcaldías, nos dicen qué es la, lo lo institucional, que son esto, el buen vivir, que es la tradición que es el arte, nos lo dice la academia o hay necesidad de volver a repensar desde nuestras propias reflexiones, desde nuestras propias... lo que intento decir es que hay una suerte de eh, regulación de lo que pensamos a partir de formas institucionalizadas. Llámese gubernamentales, llámese académicas. ¿Cierto? Y por eso la necesidad de repensar lo económico, lo político, lo estético y lo ético. Y ese es un poco que les intento yo, esta, esta provocación, ¿no? Y nos incumbe a todos por ejemplo el concepto de cultura no no sé si alguien más eh, mientras van preparando las preguntas eh, nos perdimos una horita en la presentación yo quería proponerles que, si pueden, el miércoles pudiéramos eh, vernos un poco antes o eh, extender la jornada o hacer el jueves. Yo no tengo otra, no tengo dificultad en que hagamos otra sesión o extender la extensión del, del miércoles o del jueves. No sé cómo tengan disponibilidad de, de tiempo porque eh, estoy viendo que me voy a quedar corto en la un poco en la, en, la, en la discusión claro si están de acuerdo yo no tengo yo tengo disponibilidad me interesa mucho conversar con ustedes Voy a avanzar unos, no sé, eh, unos 10 minutos, ¿les parece más? Porque terminamos a las 8, ¿cierto? Sí, señor. ¿Les parece bien o suspendemos? No, no los
12: 10 minutos
0: estaría bien. bien De acuerdo. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, voy a poner... Eh, eh, ya han hablado de conceptos como de patrimonio, de identidad, de tradición, y todo esto tiene que ver con el concepto de cultura. Pero este concepto de cultura, como les decía, tiene un origen, ¿cierto? Se dio en un, en un determinado contexto, y tiene parte de unos supuestos, y parte de unas categorías, de unos tipos culturales, etcétera de unas construcciones. Generalmente el concepto de cultura se había asociado a un modo de vida determinado, ¿no? Entonces, eh, en las ciencias sociales se dio una discusión, ¿no? Entre universalistas que pensaban que los seres humanos para, tendríamos características universales y que particularmente, digamos, compartíamos lo que llamábamos un consenso en unos mm, sentidos particulares, por ejemplo, piensen ustedes en Darwin, ¿no? en la evolución. Entonces se generaron grandes relatos porque se construyó una idea de humanidad y esa idea de humanidad, ¿no?, que es muy problemática hoy, eh, partía de que teníamos unas características que nos hacían distintos a los animales, a esos otros seres, ¿no? Entonces, lo humano, una de esas características distintas entre ellas es que tenemos cultura. Y los antropólogos de ese entonces decían que la cultura es lo que nos hacen distintos. No todos los humanos somos iguales como se planteaba en algún no, entonces tenemos historias distintas y nuestro comportamiento es distinto. Entonces la cultura en ese entonces se ha dado un modo de vida, pero eso lo estamos hablando en el siglo XIX. Entonces yo quiero poner en discusiones cómo ese concepto de cultura se ha ido transformando. ¿Cierto? Y se ha planteado como tres modelos de entender la cultura. Entonces, una actualmente, ¿no? Hay como tres formas de entender la cultura. Una que es la cultura eh, como isla. ¿Qué quiere decir como isla? Que a un grupo determinado... En una, en una zona geográfica determinada, tiene una cultura. Por ejemplo, el grupo A tiene una cultura. El grupo B tiene una cultura. El grupo C tiene una cultura. Y esa cultura está asociada a una identidad. Entonces, el grupo A le corresponde a esa cultura y por esa cultura tiene una identidad el grupo C a sí mismo, ¿no? Entonces, en los territorios, ¿no? Se define, por ejemplo, que hay varios grupos étnicos y que tienen ciertas identidades y ciertas culturas, y que por esas culturas tienen características definidas, ¿no? Y miren ustedes cómo eso está presente en la Constitución del 91, ¿cuál no se dice que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, ¿no? Cuando ustedes van a un museo, esa idea de la cultura está asociado, ¿no? Miren a cualquiera, ¿no? Este es lo pasto, esto es lo quiga, singa, esto es lo cofan, esto es lo inga. Eso es visitar a un museo. Un museo generalmente tiene esa idea de entender la cultura como isla. Pues ese es el modelo que hay de, del concepto de categoría que se fue desarrollando y se hizo dominante durante todo el siglo XX. Entonces, él, ¿no? esa idea que es muy cotidiana, el pastuso es esto, ¿no? tiene ciertas características, el ipioleño es esto y tiene estas características o el indígena tal, es esto, y tiene estas características. Eso se asocia a una idea de, lo, de la cultura como isla, ¿no? Y se la asocia aquí como a un grupo social. Esa es una idea, ¿sí? ese es un primer modelo. Pero ese modelo empieza a ser cuestionado ya por la, las antropologías más contemporáneas. Este concepto surgió en el siglo XIX, no con el surgimiento de la antropología pero luego este concepto se empieza a ser realmente cuestionado por el contexto ¿cierto? ¿cómo así? que en un contexto de globalización donde las culturas han tenido ya un largo proceso de interculturalidad no de 500 años pienses en América Latina ya no se puede hablar de un concepto esencializado, ¿no? No se puede hablar de que una cultura tenga estos rasgos, ¿cierto? Sino que ya hablan del concepto de cultura, no como es la isla, sino como una encrucijada. Entonces, no es así, no necesariamente este grupo tiene las características de A. Ah, sino que también tiene, puede tener las de B y o pueden tener las de las de C. Y en esa medida este hay otro modelo que es la de la encrucijada. ¿Cierto? Entonces ese modelo ya no ve el concepto de cultura o la cultura a un grupo que tiene características particulares con rasgos definidos, sino que puede, insiste no tanto en la cultura, ¿sí? sino más bien en las relaciones interculturales, ¿no? Y quizá uno de los libros que más nos dé cuenta sobre esas eh, relaciones interculturales sea el libro de eh, Néstor García Canclini, ¿no? Que también... Eh, de pronto es interesante que lo revisen, porque habla mucho también del arte en ese libro. Entonces, en las culturas híbridas, eh, precisamente Canclini se pregunta, y bueno, ¿qué somos en América Latina? ¿Somos modernos? ¿No somos no modernos? ¿Somos tradicionales? Entonces hace toda una reflexión de la cultura no como isla, sino como encrucijada, como una hibridación eso que eh, a veces lo habíamos entendido como sincretismo cultural, ¿no? O como sincretismo religioso. Pero el concepto de encrucijada o el concepto de hibridación es muy interesante. Yo les puedo recomendar tres libros para abordar, si les interesa, el libro de Kang Linning, de Culturas Híbridas, está un libro de Homi Baba también que acuña a este este concepto y otro libro de Peter Burke. Y en ese sentido, bueno, si nosotros hemos vivido 500 años ¿no? ya de colonización de otras culturas, si hoy vivimos en un contexto globalizado, ¿no? mediatizado, con una serie de redes, ¿no? Y nuestros niños, nuestros hijos, ¿no? están más, digamos, quizá influenciados por los medios de comunicación, por la televisión, por las redes. ¿Qué tipo de identidad es? Ese tipo de identidad corresponde a la idea de isla, corresponde a la idea de encrucijada, o corresponde a otra perspectiva que ya no es ni la isla ni la encrucijada, sino que es ya en no hablar tanto de la cultura sino más bien hablar de procesos culturales no como por ejemplo el carnaval no es a ah, no es esta la tradición por ejemplo no sino que se han ido tejiendo tradiciones en el mismo carnaval o se están dando procesos culturales o sea no la cultura como una esencia sí sino la cultura como un proceso que está cambiando y está transformando. Entonces hay como tres formas de entender hoy la cultura. Incluso hoy muchos ¿no? antropólogos dicen hay que abandonar el concepto de cultura. ¿Por qué hay que abandonar el concepto de cultura? Porque la idea del concepto de cultura nos ha conducido a crear esencialismos, a crear grupos, a crear exotismos, no de plantear este grupo, hay esencialismos, ¿cierto? Así algo muy, 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 muy cotidiano, muy anecdótico que se mira en la cotidiana. Entonces uno mira al mundo indígena, lo ve en una moto, utilizando el celular, etcétera, Y se dice que ya el indígena ha perdido la identidad. Es esa manera de pensar la cultura como isla. No lo piensa como encrucijada, ni como lo cultural, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso en la creación artística, ¿no? De, de qué modelo cultural estoy pensando. Si estoy pensando en, en, en la modelo como isla, en la forma cultural como encrucijada o como un proceso cultural, ¿no? Entonces les recomiendo un poco trabajar estos, eh, estos libros que les les recomiendo, por ejemplo, que es caminar por pasto, ¿no? por las calles de pasto, o que es asistir a una fiesta de pasto, ¿no? a un carnaval, miren, en esa serie de contrastes tan impresionantes que se dan en las obras. ¿A qué modelo corresponde? ¿Esas prácticas artísticas um, carnavalescas al modelo A, al modelo B, o cómo es lo que se da ahí? Yo pienso que eso es muy importante reflexionarlo, y por lo que yo he leído, lo que yo conozco, no ha sido lo suficientemente reflexionado ¿no? en un orden antropológico. Por ejemplo, en, tu, en el trabajo de Agualongo, ¿no? yo creo que se cae mucho en, eh, en este modelo de dicotómico esencialista de plantear una cultura A, ¿no? con una cultura B, y no mirar... Digamos, ese calendroscopio mucho más complejo que puede estar ubicado ahí. Porque la cultura obedece también a un proceso de historicidad. Y ese es otro elemento en lo que los antropólogos contemporáneos insisten, en pensar el proceso de historicidad que se está dando ahí. ¿no? Un contexto, un carnaval puede ser en el siglo XIX una cosa en el siglo XX puede ser otra, o a los cinco años puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, eh, conceptos como identidad, tradición, necesariamente tienen que pensarse a partir, digamos, de estas perspectivas. Entonces dice, mire, este autor, bien reconocemos los peligros muy reales de la cultura, cuando se la pone en juego para esencializar y demonizar a grupos enteros de personas, no porque a partir del concepto de cultura se ha demonizado, se ha excluido, satanizado. También podemos admitir su valor político crítico para entender tanto el funcionamiento del poder como los recursos de quienes carecen de él. Entonces hoy hay un debate Dice, bueno, ¿qué hacemos con el concepto de cultura? ¿Lo abandonamos o no? No porque el concepto de cultura ha creado nos ha llevado a, a, a formas exclusivas, excluyentes, perdón, ¿no? de construir. Lo étnico es esto. Incluso en muchas comunidades esos debates son... ¿El KAMSA viene hasta cuándo? Yo me acuerdo cuando hicieron trabajo en la investigación en la comunidad. ¿Qué es lo KAMSA? ¿Hasta qué generación hay...? ¿Desde cuándo? Y si a, a partir de esas ideas se construye, digamos, unas políticas, ¿cierto? Y eso está plagado, digamos, en el campo político, ¿no? Entonces, el, el concepto de cultura es un concepto, digamos, fundamental, pero habría que trabajarlo muy bien, ¿no? Ahora, hoy también, por el otro lado hay una apropiación de ese concepto de cultura. O sea, ya no es un concepto netamente académico, sino que las comunidades se han apropiado de, esa, de ese concepto. Y dicen nosotros estamos revitalizando, estamos rescatando, estamos perviviendo con nuestra cultura. Y en ese sentido, generan a partir de esa idea de cultura un pensamiento crítico, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice el autor... Hay que mirar entonces eh, detenidamente qué es lo que está pasando ahí con eso que se llama cultura, o sea, con sus usos, no, con sus apropiaciones, no, que se le está se le está atribuyendo. ¿Qué quiero decir con eso que el concepto de cultura ya no es un concepto de, de propiedad de los antropólogos o de los académicos sino que ese concepto ya se usa cotidianamente y cotidianamente es un concepto que sirve para reivindicar muchas cosas, muchos procesos políticos, es decir, que el concepto de cultura también tiene ya un uso político. Por otra parte, eh, Néstor García Canclini nos dice esto sobre la cultura, dice, hoy estamos en mejores condiciones ¿no? para entender que la desigualdad no es el resultado de la distribución dispareja de los medios de producción, ¿no? sino también es producto de, la, de una construcción política, cultural y cotidiana, mediante las cuales las diferencias se transforman en jerarquías y en acceso asimétrico a todo tipo de recursos Mira entonces aquí dos conceptos muy importantes ¿no? que hoy son importantes en esta perspectiva de Canclini tenerlos en cuenta Quizá desde un punto más desde la sociología y más desde la economía se ha insistido en la desigualdad ¿cierto? pero esa desigualdad no es, dice Canclini, el resultado de una política económica, sino más bien es el resultado de una construcción política y cultural cotidiana. Es decir, que esa desigualdad ha sido generada por ciertos grupos y que está asociado precisamente a una idea de qué es lo que se entiende por cultura por un entendimiento, por una comprensión de esa alteridad y de esas formas de vivir, de esa alteridad. Por lo tanto, a partir de la misma noción de cultura, ¿no? Esas condiciones se transforman, dice, en formas jerárquicas y en acceso asimétrico a todo tipo de recursos. Piensen ustedes, nosotros damos una idea de cultura, ¿no? Y planteamos que hay artesanos y artistas, ¿verdad? Y en esa medida establecemos ya jerarquizaciones. Y en esas, jerarquizaciones, no únicamente jerarquizaciones, sino formas asimétricas de distribuir los recursos. ¿no? O estos son indígenas, estos son pobres, etc. Entonces miren cómo esas representaciones del otro, que están mediadas por esta idea de cultura es, eh, está presente muy claramente en las políticas económicas, en las políticas eh, culturales, en las políticas públicas. ¿no? Por eso es hoy bastante complejo, pero también muy interesante ¿no? esa idea del concepto de, de cultura. Y termino con este cuadrito. Entonces, el concepto de cultura hoy, ¿no? Tiene como diferentes dimensiones. Una primera dimensión sigue siendo asociado a esa forma de un sentir, de un pensar, de un ser a los grupos sociales, ¿cierto? ¿Cierto? pero también esa idea de cultura que está haciéndose apropiada por los actores, no está haciéndose apropiada también por el capitalismo cultural. Entonces hoy hablamos de un nuevo capitalismo. Y entonces ese concepto de cultura, a la vez que es un recurso político, hoy la cultura se convierte en un recurso económico. Entonces tenemos... Un uso que lo pueden hacer los grupos sociales tratando de reivindicar formas de sentir, formas de pensar, formas de saber ciertos valores, ¿no? O está hoy siendo la cultura un, una mercancía más. Hoy todo se mercantiliza y precisamente la cultura se ha, manif... se ha mercantilizado en todas sus dimensiones díganme ustedes que no es hoy una mercancía ¿no? tanto lo que llamamos ambiente como lo que llamamos cultura hoy hace parte del capitalismo contemporáneo todo se ha mercantilizado a partir de la cultura entonces tenemos ya un uso aquí que se da por los grupos sociales que está vigente en esa categoría pero también está asociada a esa idea de, del capitalismo cultural, es decir, la cultura como recurso. Pero también ya pasa a otro escenario, y ese escenario es el lo político. Porque en el escenario político, ¿no? fundamentalmente a partir de las constituciones en Colombia y en América Latina, de la inclusión de lo cultural, ese concepto ya es un uso también muy frecuente en, por los gobiernos. ¿no? Entonces tenemos un uso eh, complejo de, en el campo político, en el campo económico y en el campo de, digamos, de las mismas poblaciones. Y eso en un contexto de globalización. O sea que ya no es un concepto local, sino que ya es un concepto que atraviesa procesos globales, procesos económicos, procesos políticos. Entonces quisiera terminar por ahora, que ya se nos va el tiempo de decir que hoy el concepto de cultura, como otros, es un concepto de disputa. La cultura hoy es un elemento de disputa entre diferentes, entre diferentes actores sociales. Pues, ¿qué les parece si tiene alguna pregunta o dejamos ahí? Y volvemos a retomar el miércoles.
5: Mm, maestro, pues a mí me surgen varias preguntas respecto a, a cómo este... Digamos, esto de la cultura entra como relacionarse con el campo de la educación. Pero creo que sería como para el miércoles, para como organizar mejor la, la pregunta.
0: Vale, ¿puedo elaborar una reflexión sobre cultura y educación?
12: Muchas vale. gracias. Vale. Profe, y otra cosita también. Eh, sí. Lo de la cultura tiene que ver... Eh, necesariamente con, con la colectividad o, o también hace parte del individuo, porque entonces, sí. o sea, yo la, lo concibo como la expresión del individuo, las expresiones también de, de, de los grupos humanos, ¿no? O sea, o oh, sí, seguramente lo concibo, si sí, desde el individuo y, 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 y la colectividad, pero, pero sí como, como eso, como, como expresiones
0: manifestaciones. Ya. Uh -huh. O sea, antropológicamente eh, lo que nos diferencia a nosotros como homo sapiens no es lo, lo que se ha planteado en la antropología es la cultura, ¿no? Primer elemento. Pero como somos homo sapiens, somos seres humanos que tenemos cultura todos no somos iguales, ¿cierto? Sino que hay poblaciones hay grupos que se diferencian por tener una cultura. Entonces la cultura es, hace, es lo que hace que, sea, que haya diversidad, ¿no? Esa diversidad puede verse reflejado. Yo les voy a mostrar en una diferencia lingüística, en una diferencia en una diferencia paisajística, en una en una diversidad estética. ...en una diversidad de pensamientos... ...o sea, no es tanto una cuestión individual... ...no, sino más bien una cuestión de orden colectivo... ...como lo entendemos en la antropología... ...pero en el plano mismo colectivo... ...hay algo que llamamos variabilidad cultural... ...entonces no es lo mismo la generación de los abuelos... ...o lo que piensa la generación de los nietos o de los padres... O lo que piensan los hombres de las mujeres, ¿no? Entonces, en el mismo seno de una misma cultura... ...de un mismo grupo social, de un mismo pueblo...
5: Sí, señor.
7: Sí.
6: Okay, gracias. Gracias, Diego. Bueno, gracias. Hasta luego.
11: Feliz noche.